0: em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, Gálatas, capítulo 4, versículo 19, Gálatas, capítulo 4, versículo 19, põe o dedinho aí e nós vamos conversar hoje à noite a respeito dos privilégios do discípulo. Queridos, nós falamos já em duas mensagens sobre o que é ser discípulo. Primeira mensagem, nós trabalhamos com a temática do chamado para ser discípulo. Semana passada, nós tra trabalhamos com a questão do, as decisões do discípulo, né, os passos que o discípulo deve tomar. E hoje eu quero olhar algumas questões interessantes a respeito dos privilégios de ser um discípulo de Cristo. E eu queria olhar esse versículo de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, e falar um pouquinho a respeito de privilégios de ser discípulo. Olha só o que Paulo diz nesse versículo. Meus filhos, falando para os irmãos da Galácia, por quem, de novo, sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Olha o que Paulo está dizendo aqui, queridos. Ele está dizendo que ele tem todo um esforço, uma dor e um sofrimento com o intuito de que Cristo seja formado ou forjado ou trabalhado na vida dos queridos da galáxia. Essa é a ideia do discípulo. O discípulo é alguém que constantemente vai sendo trabalhado pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, para que a cada dia ele seja mais parecido com o Senhor Jesus. Esse é o grande privilégio de ser discípulo. Ser discípulo é ser cada dia mais parecido com o Senhor Jesus. Olha que interessante. Então, cada dia da sua vida cristã é um passo na semelhança de Cristo. Cada dia na sua caminhada cristã é cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus, que é o nosso Mestre. O privilégio de ser como Cristo, que é o ser humano perfeito. E Paulo, ele está chamando a atenção que ele tinha esse intuito de forjar o caráter de Cristo na vida daqueles quem ele pastoreava. Porque o mais importante na vida de um discípulo é ser como Jesus. E hoje eu queria olhar alguns textos de como o Senhor trabalha na nossa vida para nos deixar cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Quais são os privilégios que nós temos e nessa, vida, nessa nossa caminhada, que nos deixa mais parecidos com o Senhor Jesus. E eu queria destacar alguns. O primeiro privilégio de fazer parte da vida cristã e o privilégio de cada vez mais ser parecido com o Senhor Jesus é o privilégio de ser uma nova criatura. Porque sem ser uma nova criatura, não tem como ser parecido com o Senhor Jesus. Sem essa, essa introdução, sem essa, esse ato de Deus de nos transformar em uma nova criatura, não tem discípulo. E eu queria chamar a sua atenção para esse primeiro privilégio, que nós somos feitos por Deus, novas criaturas. E o texto é bem conhecido e eu quero destacá-lo. Abra sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17. E eu quero fazer algumas considerações sobre esse privilégio. O discípulo é uma nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Hoje nós vamos rodar alguns textos bíblicos. tá bom? Hoje o estilo da mensagem não é uma mensagem sequencial num texto. Nós vamos pegar vários textos e vamos formar essa temática do discipulado do privilégio do discípulo, segunda Coríntios capítulo 5 verso 17, atento ao texto, e assim se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, que privilégio isso, queridos. E a imagem que eu trouxe ali no slide é justamente essa para chamar a sua atenção nesse ponto. As coisas antigas, olha lá, aquela vida sem sentido, aquela vida sem direção, trabalhando, correndo atrás do vento, ela mudou. Porque quando Cristo nos chamou, novas criaturas, as coisas mudaram, a nossa vida ficou colorida. E olha só algumas questões importantes. O ser humano... Que é nova criatura passou pela regeneração do espírito. O que isso quer dizer? Isso está ligado com aquele discurso de Jesus para o Nicodemos que era mestre em Israel. Nicodemos procura Jesus na calada da noite porque não queria ser visto com Jesus e ele pergunta, né, a respeito da, do novo nascimento. E Jesus diz para ele que não tem como pertencer ao reino, não tem como a ver a Deus ou estar próximo de Deus se a pessoa não nascer de novo, e nascer de novo está ligado com regeneração, a palavra regenerar significa literalmente isso, nascer de novo, e a nova criatura é regenerada pelo Espírito, queridos esse ato de Deus é maravilhoso na nossa vida. Porque, independente da sua situação, da minha situação, independente de quem eu seja, o Espírito vem e regenera, faz com que a gente nasça de novo. É uma oportunidade de viver verdadeiramente. Porque sem Cristo a gente não vive. Sem Cristo a gente sofre e sobrevive. Mas, de repente, o Espírito Santo vem, toca o nosso coração, nos dá vida. E essa vida nos transforma em pessoas diferentes de quem nós éramos. Pessoas distintas de quem nós éramos. Porque as coisas antigas ficaram para trás. E tem várias implicações disso, das coisas antigas ficaram para trás. Uma delas é que o Senhor Jesus não lembra dos nossos pecados. Porque Ele perdoa. Diferente de muitas vezes como nós somos... É, a gente diz que perdoa a esposa, mas de repente, quando a gente está brigando, a gente traz aquele assunto de novo, né? E joga na cara. Com os nossos filhos, às vezes, a gente faz isso. Diz que perdoa e fala assim: Ah, de novo, você está. E traz o assunto de novo. Mas Deus não faz isso. Nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Deus perdoa e Deus perdoa. Filho pródigo que é o exemplo do perdão de Deus. Quando o filho, que fez um monte de escolha errada na vida, um monte de bobagem, volta para casa, o Senhor o abraça e o recebe e o perdoa completamente. Quer dizer, nós precisamos desfrutar desse perdão pleno de Deus. A nova criatura, as coisas antigas, passaram, Deus perdoou, se sinta e viva como perdoado, renovado, restaurado, deixa a culpa para trás, perdoado, isso é importantíssimo. Um outro aspecto que as coisas velhas ficaram para trás é porque a partir de agora eu não sou a mesma pessoa, por isso eu não ajo da mesma maneira. Tudo aquilo que me envergonha e que Deus me perdoa, eu não quero mais para a minha vida. E a nova criatura tem a possibilidade de não mais viver a vida como ele vivia. Isso é uma implicação do Espírito. A nova criatura tem uma nova inclinação moral com novos desejos. Sabe o que isso quer dizer? Que quando eu não era a nova criatura, o meu coração só desejava coisas ruins. A minha mente só pensava coisas sem sentido. E, de repente, a regeneração, o nascer de novo, o Espírito dá um golpe na nossa inclinação moral. Paulo fala isso em Romanos, capítulo 6. Dá um golpe na nossa inclinação moral. E, a partir daquele momento, eu começo e posso fazer coisas diferentes. A nova criatura tem a possibilidade de não viver como vivia antes. Eu posso, eu consigo, graças ao Espírito Santo que mora em mim e me direciona a fazer coisas diferentes. A nova criatura muda o estilo de vida, muda os projetos, os sonhos. Queridos, a nova criatura ela é identificada, principalmente pelos amigos antigos. Quando eu encontro quando eu encontro os meus amigos do segundo colegial, quando eu tinha 16 anos, e eu digo que eu sou pastor, eles não acreditam. Eles não acreditam. Primeira coisa que eles falam, eles falam assim: você deve estar tá enganando muita gente, ganhando muito dinheiro, né? Mira a coisa que os caras falam para mim. É isso que eles falam. Porque eles não acreditam o que Deus faz. E nova criatura é isso. Aquele estilo de vida, ele, ele, ele fica lá atrás. E Deus vai corrigindo e vai trabalhando. E se esses meus amigos continuarem convivendo comigo, talvez eles vejam uma diferença. Talvez vejam que Deus mudou, forjou. Isso é transformar a nossa vida para deixar cada vez mais parecido com Cristo. Naquela época, eu não sei com quem eu parecia. Talvez muito próximo do diabo. Né? Mas hoje cada vez mais eu quero ser como Cristo essa é a caminhada cristã nova criatura e o último ponto aqui importante a respeito da nova criatura nós nascemos de novo temos vida nós temos uma nova inclinação moral é possível fazer coisas diferentes coisas boas agora e por último, olha só a marca da nova criatura é a santidade e não o pecado a marca da nova criatura é a santidade e não o pecado. A liberdade e não a escravidão. Duas coisas importantes a respeito da nova criatura. Às vezes a gente tem uma linguajar, um linguajar meio que parece humilde, mas é uma humildade meio que perigosa. Como assim? Às vezes nós temos mania de falar assim, "Ah, eu sou pecador mesmo. É? Sou pecador, pobre pecador. E esse linguajar é um linguajar derrotado. Por quê? Porque é alguém que não se livra do pecado, vive naquela constância. Mas saiba de uma coisa, a nova criatura, a marca dela não é mais pecador. Você que creu em Cristo não é mais pecador, você é santo. O pecado é um acidente. Nós pecamos, é claro, mas essa não é a nossa marca. A nossa marca é santidade. Separou. Quando eu enxergo assim, eu peco e falo assim, isso não faz parte da minha vida. Eu não quero isso para mim. Mas se eu tenho a identidade de que eu sou pecador, eu, eu, eu aceito isso e continuo vivendo assim. Ah, eu sou pecador mesmo. Sou assim mesmo. E aí você entra num, num, num fundo de um poço de pecado e você se conscientiza que você é pecador. Queridos, você é nova criatura não é mais, é separado quando você entende assim e o pecado chega, você fala isso aqui não faz parte da minha vida você perdoa a si mesmo, clama o perdão a Deus e você pede perdão e se reconcilia com os irmãos às vezes a gente não consegue se perdoar às vezes a gente pede perdão a Deus pede perdão para as pessoas mas a gente não consegue se perdoar isso também nos afunda queridos, a nova criatura a marca dela é a santidade e não é mais pecador então talvez, ah, pare com esse linguajar, ah, eu sou pecador mesmo, não, você é nova criatura, chega com esse pala essas palavras que são falsas humildades, é? às vezes a gente é, é, quer, quer falar isso, por cuidado, é perigoso, nós pecamos, nós somos novas criaturas, não mais pecadores, o pecado não é mais a nossa marca, nossa marca agora é Cristo, nossa marca é Cristo. Por isso que está ligado ali. Liberdade e não escravidão. Porque nós somos verdadeiramente livres. Somos verdadeiramente livres. Cristo nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Qual é a consequência disso? Não deixaremos que nada neste mundo volte a nos tornar escravos. E tem tanta gente que já conhece a Cristo e acaba sendo escravo de alguma coisa neste mundo. Mas a nova criatura não é escrava. A nova criatura é livre e sabe usar dessa liberdade de uma maneira que nunca mais vai voltar a ser escravo de nada. Todas as coisas eu posso, mas nem, nem todas me convêm. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo você pode fazer, mas nem todas me convêm. Sabe por quê? Porque algumas coisas que eu faço, apesar da minha liberdade, podem me escravizar novamente. Por isso, isso não convém eu fazer. Porque eu não quero ser escravo novamente. Eu quero ser livre. A nova criatura foge do pecado, porque o pecado escraviza. A nova criatura se liberta do antigo, da antiga vida. A nova criatura tem uma direção nova. Benefício de ser discípulo. Segundo, segundo benefício de ser um discípulo, primeira nova criatura. A segunda é que nós somos filhos de Deus. Olha que interessante isso! Filhos de Deus. Vamos para o texto bíblico? Por gentileza, abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1, também um verso muito conhecido. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Somos novas criaturas. Segundo benefício, somos filhos de Deus. 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha que interessante isso, irmãos. Nós nos tornamos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus no sentido de criatura. Ele é o pai da criação. Até a gente canta um cântico assim, né? que ele é o pai da criação. Ou seja, ele é o pai de tudo criado. Mas ele nos dá o direito de sermos filhos espirituais, aqueles que são nascidos espiritualmente, graças ao chamado do Senhor Jesus. Então, o primeiro privilégio ligado a, fi, a ser um filho adotado por Deus é que o novo nascimento nos dá o privilégio de fazer parte da família de Deus, é o que diz o texto de Efésios. que nós somos membros da família de Deus. Nós somos mais do que povo de Deus, nós somos família de Deus. Por isso que nós somos irmãos em Cristo. Porque somos família, estamos ligados pelo Espírito, nós estamos ligados a um Pai que está atento às nossas necessidades, um Pai que nos ouve, um Pai que nos atende, um Pai que, que nos corrige, que nos disciplina, porque somos filhos. E um Pai que ama realmente disciplina e corrige e ensina os filhos. Benção de Deus, fazer parte da família. Ser filho é tornar-se herdeiro, assim como Jesus. Somos herdeiros de Deus, como Jesus. Mas olha que interessante. Antes de herdarmos a glória de Cristo, nós herdamos o que de Cristo? Lembra dessa palavra, dessa passagem? Tem um texto que diz assim. Antes de nós herdarmos com Cristo a glória, nós herdamos com Cristo o sofrimento. É isso que nós herdamos. Às vezes a gente esquece disso. Mas é interessante pensar a respeito. Ser filho é herdar, em primeira instância, os sofrimentos de Cristo, porque o mundo nos odeia. não se você acha que o mundo vai achar você bonitinho e legal por ser cristão, eu quero te dizer que você está enganado. Que quanto mais crente você for e quanto mais parecido com Jesus você for, quanto mais filho de Deus você se torna nesse sentido, mais o mundo te odeia. E a prova real disso, que odeia tanto, é que Jesus foi morto. Por mais que Jesus fosse bom, amoroso, perdoador, reconciliador, uma pessoa completamente diferente, ele foi morto. Porque o mundo odeia isso. Então nós herdamos com Cristo, em primeira instância, o sofrimento de ser cristão e em segunda instância nós herdamos com ele e reinaremos com ele como diz o texto bíblico reinaremos com o Senhor, sentaremos em tronos para julgar como Cristo julgará, olha que interessante isso num novo céu e numa nova terra onde Cristo é o rei fisicamente nós reinaremos com ele num lugar completamente distinto, novo restaurado temos duas heranças, o sofrimento momentâneo, mas a glória é eterna o sofrimento passageiro, mas a glória infinita. Isso é a herança de ser filho de Deus. E o último ponto de ser filho de Deus, benefício, privilégio, é poder ter a certeza que tudo o que o Pai permite ou faz visa o seu bem, o meu bem. Se a gente tem convicção de que Deus é o nosso Pai, tudo o que acontece na nossa vida é fruto da permissão e da vontade do Pai por isso confie, as coisas boas e coisas ruins, as vitórias e as derrotas, as alegrias e os choros, tudo isso é plano de Deus para a nossa vida, às vezes a gente não entende porque a gente está passando por aquilo, mas quando a gente entende que nós somos filhos de Deus, confie, porque o pai sabe o que é importante e melhor para o filho naquele momento. É? a criança às vezes não entende porque a gente dá uma injeção nela né? imagina uma criança de 2, 3 anos imagina que eu vivi isso com a Sofia né? você dando uma injeção nela ela clamando por misericórdia não pai, não faça isso, dói muito toma, eu sei o que estou fazendo a criança não tem a dimensão do pai em dar a injeção e muitas vezes nós somos crianças neste mundo e não temos a dimensão do pai por que estamos tomando aquela injeção da vida? Por quê? Por quê? Às vezes a gente não vai saber nem porquê e nem para quê. A gente vai entender e talvez nunca vai entender, mas a gente confia que nada do que o Pai faz ou permite que aconteça é algo ruim. Mas é algo que Deus tem uma dimensão maior para nós. Se você é filho, confia no Pai. Se você é filho, espera no Pai. Se você é filho, descansa no pai. O privilégio de ser discípulo é ser filho de Deus. O terceiro privilégio de ser discípulo é ser habitado pelo Espírito. Olha que legal isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. O privilégio de ser discípulo é ser habitado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios Capítulo 6, verso 9. Desculpa, não é 9, não, é 19. 6, 19. 1 Coríntios 6, 19. Preste atenção no que o versículo diz. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós somos santuários de Deus, que está em nós. Queridos, olha que interessante essa história. A atuação do Espírito Santo, ela, ela muda. Porque no deserto, por exemplo, quando o povo de Israel andava no deserto, o Espírito se manifestava e habitava no tabernáculo, que era o templo móvel. Depois, quando Salomão constrói o templo, a glória de Deus habita o santo dos santos. O Espírito está no templo. E quando Cristo morre, o que acontece com o véu do templo? Ele rasga e o templo trinca, porque a habitação do Espírito sai do templo e em Pentecostes o Espírito desce para o novo templo que somos nós nós somos o templo do Espírito em Pentecostes o Espírito vem e faz habitação morada em cada um daqueles que nascem de novo que são novas criaturas que são filhos de Deus, são habitados pelo Espírito Santo isso tem várias, várias possibilidades de a gente analisar essa história mas eu quero pensar em duas aqui o Espírito em nós nos une com o Pai, nos traz intimidade com o Deus Pai, porque Romanos diz que aquele que não tem o Espírito não é do Pai, então nos traz unidade, e o Espírito nos traz unidade como povo de Deus. Hoje, aqui reunidos, nós somos, cada um é um templo do Espírito, e juntos nós somos a unidade do Espírito aqui reunido como igreja. Eu não sou igreja, eu sou templo. Nós somos igreja. Entende isso? Não existe igreja sozinho. Essas frases são do Facebook e não da Bíblia. né? Que a igreja é o indivíduo. A igreja não é o indivíduo. A igreja é o coletivo. Nós, hoje à noite, somos igreja. Porque nós estamos reunidos com o Espírito Santo que habita em nós. Individualmente, nós somos templo do Espírito. E juntos, nós somos a igreja de Deus. Essa é a unidade que o Espírito traz para nós. Quero fazer algumas outras considerações sobre ser habitado pelo Espírito Santo. Olha lá. O Espírito em nós revela que somos o templo de Deus, selados como propriedades do Senhor. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 13. Além de templo, o Espírito nos cela. Sabe o que isso quer dizer? Que ele lacrou presença em nós, é como se ele chegasse, habitasse em nós e lacrasse o cadeado, isso aqui é propriedade de Deus nós somos habitados agora até o fim da história pelo Espírito Santo o Espírito é a marca que nós somos posse do Deus vivo o Espírito habita em nós e nos cela para sempre o Espírito não se ausenta mais de nós não existe mais um texto bíblico como no Antigo Testamento, por exemplo, que Davi pedia para que o Espírito não saísse dele. Salomão, Salomão não, é, Sansão, que o Espírito deixa quando ele perde o voto, quando corta o cabelo dele, perde o voto de Nazireu e o Espírito o deixa, aquela dimensão do Antigo Testamento cessou quando o Espírito Santo em Pentecostes desce de uma maneira diferente. Jesus diz isso, eu preciso ir e quando eu for, eu enviarei o Espírito. Então o Espírito viria de uma forma diferente. Agora, na nossa história, o Espírito habita em nós e nunca mais nos deixa. Somos propriedade exclusiva de Deus e o Espírito é essa marca. Olha lá, outra coisa interessante sobre a presença do Espírito. A presença do Espírito é que nos capacita a uma mudança verdadeira de vida. Já falamos isso na Nova Criatura, né? É o Espírito que vai trabalhando no nosso coração, na nossa mente. O texto de Gálatas que a gente leu hoje. Vocês vão deixar agora de servir o Espírito e vão servir a, a, a obra da lei pela carne? Gálatas tem uma chamada de atenção assim de Paulo porque é o Espírito que trabalha na no nossa mente no nosso coração, na nossa vida é o Espírito que vai nos modificando é o Espírito que vai nos deixando mais parecidos com o Senhor Jesus e o último ponto sobre a habitação do Espírito a nossa unidade olha que legal isso o Espírito é quem nos capacita por meio de dons para servirmos na obra do nosso Deus isso aqui é muito legal porque o Espírito ele nos dá dons individuais para a forma coletiva, para abençoar o coletivo. Cada um aqui com certeza tem um dom espiritual. O dom espiritual é algo que o Espírito nos capacita a realizar na obra dele para abençoar pessoas e abençoar o corpo. E são centenas, quem sabe, infinitos dons. A Bíblia relata alguns. Né? É muito ruim, às vezes, a gente fazer aquela lista de dons e acreditar que existem só aqueles dons. Doze né? dons aqui, depois vinte dons aqui. Queridos, isso aí é querer colocar Deus na caixinha e dizer que existem aqueles dons apenas. Existem infinitos dons. São habilidades espirituais... Dadas pelo próprio Deus Espírito, para que o indivíduo abençoe pessoas e abençoe o corpo. São dons. Por isso que a gente não deve fugir da obra. Por isso que você é chamado a servir a Deus, porque você é capacitado pelo Espírito para desenvolver o seu dom. Seja na área de serviço, na área de presidir, na área de ensino, na área de aconselhamento, na área de consolação, de exortação, de profecia, que é a ideia de ensino. A profecia no Novo Testamento está ligada ao ensino. que vários e dezenas e centenas de dons. E existem alguns dons do Espírito que são dons de manifestações do Espírito. Olha só que interessante. Cada um de nós temos um dom específico. Eu creio que eu tenho o dom de ensino, por exemplo. E eu consigo, através do Espírito, ensinar pessoas. Eu uso desse dom. E tem vários aqui, irmãos, que têm o dom de ensino. Outros que têm o dom de, de, de servir. É nítido. Você olha para a pessoa, ela está o tempo todo servindo. Isso é espiritual, queridos. Mas existem alguns dons que não são de propriedade das pessoas. São dons em que, por algum ato milagroso de Deus, o dom se manifesta naquele momento e é uma manifestação do Espírito. Coríntios está em muitos desses dons e ele chama de manifestações do Espírito. Esses dons acontecem quando a gente ora e clama ao Senhor... E pela vontade de Deus, talvez haja um milagre de cura, uma manifestação do Espírito Santo que cura aquela pessoa. Isso é possível? Eu não creio que alguém tenha o dom de cura no sentido ah eu eu tenho o dom de cura como eu tenho o dom de ensino. É diferente, entende isso? O dom de ensino eu tenho e eu exerço da maneira que eu, que eu posso, eu domino isso. O dom de cura é diferente, porque a Bíblia chama ele de manifestação do Espírito. Então, eu não creio que exista um cara que tenha o seja o portador do dom de cura. Se isso fosse verdade, o cara tocaria em tudo e curaria todo mundo, não existiria mais hospitais, acabaria com os hospitais. O que eu acho engraçado é que alguns líderes que dizem ter o dom de cura usam óculos, por exemplo. Cura, então, para de ser cego. Se tivesse dom de cura, a primeira coisa que ia fazer é tirar esse óculos, que é um estorvo, né? que a gente fala assim para mim, para de ficar pôr na mão no óculos, eu estou com essa mania mesmo de ficar pôndo a mão no óculos. Se estiver ficando velho, a gente vai pegando mania. Mas dom de cura, tinha um indivíduo que morreu recentemente, Davi Miranda, já ouviu esse cara? Eu ouvia ele direto. Né? Não sei porquê, eu tenho, eu acho que eu tenho um parafuso a, mesmo, a menos, às vezes. E ele, ele falava que ele tinha o um dom de cura e o cara usava óculos. Eu não, não, não admitia isso. O cara tem o dom de cura e usa óculos. Ou ele é... Não, não... Mas, meu, não sabe? Esse tipo de porte de dom não existe mais. Agora, manifestação do Espírito, isso existe. Eu creio piamente que se nós orarmos por uma pessoa convictos e for da vontade de Deus, cura milagrosa acontece. Eu creio nisso. Isso é uma manifestação do Espírito. E tem vários dons que a Bíblia chama de dom de fé, dom de milagres, dom de discernimento espiritual. Eu creio que isso são manifestações do Espírito. Para que servem isso? Isso não serve para show da igreja? Isso não serve para a gente ficar aqui brincando com o Espírito Santo, achando que a gente é dono, dono dele, né? manda e desmanda no Espírito? Queridos, isso serve para aquilo que Jesus disse quando ele curou o cego. Por que, que esse indivíduo é cego? Perguntaram os discípulos. Foi ele que pecou ou foi a família dele que pecou? Jesus diz, ele é cego porque hoje vai manifestar a glória de Deus nele. Então, se Deus quiser manifestar a glória dele, curando alguém no nosso meio, como já curou várias pessoas, ele vai fazer. Se Deus quiser fazer o que ele quiser, com coisas milagrosas, ele vai fazer. Ele vai fazer. Com que objetivo? Com a glória dele e não a glória da igreja e nem do indivíduo que ora. Isso a gente tem que ter na cabeça. O Espírito faz de acordo com o que Ele quiser para a glória dEle. Assim como o dom de ensino. O objetivo de estar aqui ensinando, exercendo o dom de ensino, o dom de serviço, o dom de presidir, é para a glória de Deus. Todos os dons são para a glória de Deus. Último ponto. Último ponto. benefício de ser discípulo é que o discípulo é presenteado com a vida eterna. Vamos ler João, capítulo 10, versículo 27 a 29. João, capítulo 10, versículo 27 a 29. Olha só o que diz os três versos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Eu queria pegar essa questão da vida eterna. Presente de ser discípulo é poder viver para sempre. Ainda que morra, um dia ressurgirá e nunca mais morrerá. O que isso quer dizer? A vida eterna é um presente de Deus dado aos filhos graças à obediência de Cristo. Eu já falei isso acho que várias vezes, mas eu sempre repito isso. A vida eterna foi conquistada por Jesus quando ele obedece à lei de Deus integralmente. Isso começou em Adão, porque Deus disse a Adão, se você não comer deste fruto, você viverá eternamente. Agora, se você comer, você morrerá. E quando ele come, ele é expulso do jardim que ficava no Éden e Deus disse que ele não vai mais comer da árvore da vida, que era o símbolo da eternidade. Ou seja, Adão conquistaria uma vida eterna se ele obedecesse ao mandamento de Deus de não comer da árvore da vida, da, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele não comesse, vivaria, viveria eternamente. Então, a vida eterna é conquistada pela obediência. Aí você pode falar: ah, mas agora já não é mais, né? a vida eterna é pela fé. Espera um pouquinho. O jovem rico pergunta para Jesus, como faço para viver eternamente? E Jesus responde para ele, cumpre a lei, seja obediente. Se você for obediente e cumprir a lei integralmente, você conquista a vida eterna. E o jovem rico, achando que poderia cumprir a lei integralmente, diz, mas isso eu faço desde que nasci? Aí Jesus diz para ele, então prova que você faz isso, vende todas as coisas e dá aos pobres. E aí o jovem rico chora e vai embora. Porque percebe que não faz isso. Mas olha que interessante o contraponto disso. Jesus cumpriu toda a lei de Deus. Toda. Jesus não precisava morrer. Porque ele conquistou o direito de viver eternamente. Porque foi obediente ao Pai em todas as leis. E isso... O conquistou, a conquista de Cristo Ele nos presenteia com a vida eterna A obra de Cristo De obedecer ao Pai Dá o direito dele viver eternamente E isso ele nos oferece Pela fé Então nós conquistamos a vida eterna Graças à obediência do Senhor Jesus Pela fé Pela fé Eu tenho o benefício Da obediência de Jesus Entende isso? A vida eterna é conquistada por Jesus pela obediência dele e ele nos presenteia com ela. Vivemos eternamente por causa disso. Outra coisa importante, a vida eterna é o contraponto da morte eterna. Todo aquele que recebe não está destinado ao fogo eterno, mas à cidade santa. Contraponto, porque aqueles a quem Jesus presenteia com a vida eterna, ele presenteou por causa que ele obedeceu à lei. E ele morre na cruz para pagar a dívida. Obediência ativa de Cristo e passiva. Cumpre a lei e recebe a pena. E o outro lado é o seguinte. Aqueles que não creem em Cristo, aqueles que não creem no Senhor Jesus, que não se rendem a Ele, que não são tocados pelo Espírito, essas pessoas pagarão a sua pena. Elas responderão pelos seus atos. E aí... O contraponto da vida eterna, quem não crê em Cristo, já está condenado, diz João. Porque vai tentar ser justificado pela sua própria obra, e aí não dá. Queridos, a nossa salvação e a nossa vida eterna é fruto da obra do Senhor Jesus. Aqueles que não estão debaixo da obra do Senhor Jesus, no dia do juízo, apresentarão as suas próprias obras como credenciais, e essas não são suficientes para herdar a vida eterna. Graças a Jesus, a vida eterna é presente dele mesmo para nós. Isso é fantástico. E o último ponto. A eternidade começa hoje. Tudo que vivenciamos e realizamos, carregamos para sempre em nossa memória e no nosso corpo. Desfrute da vida eterna hoje já. Viva como você estivesse no céu. É difícil? Não é difícil, é impossível, porque nós não estamos no céu. A gente tem sofrimento, tem dores, tem angústia. Mas saiba disso, a vida eterna começa hoje. Você começa a desfrutar do benefício de viver eternamente e tudo que você faz hoje permanece para sempre. Então, viva uma vida que ecoe na eternidade. Porque vale a pena viver uma vida cristã, porque ela permanece para sempre. Aqueles que creem em Cristo não entram em juízo, mas passaram da morte para a vida. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos...